0: já está aqui comigo, nesta tarde de, de quinta-feira, a Adeliana Dalponte, ela que é coordenadora da Escola do Legislativo da Alesc.
1: Adeliana, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É um prazer retornar a essa casa, já que eu sou, já fui moradora né, aqui da cidade de São José, até a minha... Sei lá, mais do que adolescência, então é um prazer estar por aqui conversando com vocês. Bacana. E
0: está aqui comigo também o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, o Diego Pires. Diego, boa tarde.
2: Boa tarde, Juliana Oliveira, todos os ouvintes da Rádio Araranguá 95.5 e de forma especial para a minha amiga Adeliana Ponte no qual eu admiro muito.
0: tudo bem, vamos com a nossa... Falta de hoje, então, quinta-feira, e amanhã, hoje e amanhã, né? 9 e 10, é, está acontecendo um curso sobre legislação orçamentária. Quem pode me explicar sobre isso? O que, que é uma legislação orçamentária? Eu posso explicar, mas antes eu até vou pedir licença ao Diego e
1: vou contar um pouco do que aconteceu aqui há, uns, há um tempo atrás. Né? Eu deixei de ser prefeita em dezembro e vim fazer uma visita à Câmara de Vereadores. Foi um, uma conversa muito boa, fui recebida pelo presidente e vim trazer todo, todos os cursos que a Escola do Legislativo, que é uma escola da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, oferece ao cidadão catarinense, de uma forma gratuita. Então, certo. vim trazer esses cursos aqui para Araranguá, é, na pessoa do presidente da Câmara, e acordamos que, então, é, quais eram os maiores problemas nesta época? Vocês sabem que 62% dos vereadores eleitos em 2020 é o primeiro mandato. Uau, então, um bastante expressivo bastante expressivo houve uma mudança bem considerável no estado de santa catarina então é, a escola ela está proporcionando esses cursos de formação para melhorar a qualificar esses mandatos né Sim. e um vereador quanto mais qualificado mais próximo ele está da sua comunidade com então, certeza eu vim oferecer à câmara de vereadores o presidente, como ele é muito ativo, prontamente ele aceitou assim e, e ele solicitou este tema. Por quê? Agora, a prefeitura encaminha à Câmara todo o orçamento para o próximo ano. Isso. Então, encaminha três peças orçamentárias, que é um PPA que vale para quatro anos, todas as obras que a cidade vai acontecer em quatro anos, encaminha a LDO que são as metas e encaminha também o orçamento do que a cidade vai fazer no próximo ano. E a, e a Prefeitura encaminha e a Câmara de Vereadores tem que analisar. E aprovar ou não. E aprovar ou não. Então, nós vamos trazer aqui curso que vai tratar desses três temas e, e porque são muito complexas assim né as peças orçamentárias são muitos números então nós estamos com o propósito de trazer essa informação vão ser vai ser hoje à noite e amanhã durante o dia inteiro para que possa todo mundo ficar mais familiarizado com essas peças e poder aprovar e apreciar de uma forma muito mais sólida, né? de uma forma muito mais eh, não ser contra por qualquer coisa e, e não também aprovar sem conhecer as uh, o que está escrito ali. Então, esse é o grande propósito, de trazer informação. Nós vamos fazer o curso de uma forma... A Assembleia não tem permitido que seja presencial por conta da pandemia. Nós estamos fazendo uma grande exceção a pedido do presidente Diego. Então, nós vamos fazer presencial e também será transmitido pelo YouTube da escola para as outras pessoas inscritas. Todos os cursos da escola do legislativo eles são gratuitos e pode ser para vereadores, para funcionários públicos, mas também para a comunidade
0: em geral. E nós temos... A população em geral pode participar. Pode, e são todos sempre grat gratuitos. Não, e é muito interessante a população em geral saber disso, saber o que é uma LDO, enfim, saber todos esses nomes aí que a gente vê na televisão, mas não sabe o que, que é. Sim. Porque assim ela pode cobrar seus, seus direitos, né? Claro, e, enfim. É para isso, mas é que funciona. Ah, a, a
1: informação é para isso que serve, né? Uhum. para ajudar as pessoas a entenderem do que se trata, porque acho que quando a gente leva a informação de uma forma correta, é, fica mais fácil para todo mundo, né? para falar a verdade e, e para poder cada vez os nossos vereadores estarem mais qualificados para nos representar, os nossos deputados, enfim, todos que estão na vida
0: pública que representam a população. Sim, com certeza. E, Presidente? Nos conte a importância desse curso. Por que, que você escolheu esse tema específico?
2: Juliana, primeiro agradecer a Deliana e a Escola do Legislativo por essa parceria. Na verdade, eu senti essa dificuldade quando iniciei meu o meu primeiro mandato de vereador. Que foi no ano? De 2016. Certo. Então, são informações novas que quem não está na área política, na área de gestão pública, fica difícil tu entender. Claro que a gente vai estudar, vai buscar o conhecimento... Então foi uma dificuldade que eu tive e eu gostaria que principalmente os vereadores de primeiro mandato e até os de segundo mandato que ainda tem algum tipo de dificuldade, pudessem estar discutindo esse assunto, a questão da tributação, o que, que o município arrecada, quais são os impostos e também onde pode ser investido esse, esse recurso em obras para a comunidade. É, no mês de setembro nós temos que votar a LDO, é um prazo regimental que nós temos que cumprir, nada mais justo do que fazer o curso hoje e amanhã e logo na semana que vem, nos próximos dias, a gente já poder fazer a votação do orçamento com mais conhecimento, até para o vereador apresentar emendas e, e ideias que possam ter no orçamento. Tem a questão da suplementação, que a maioria não sabe como funciona, que é o que o prefeito pode suplementar da Secretaria na outra. Faltou dinheiro para a Secretaria da Educação, mas tem sobrando na saúde. Ele pode fazer essa suplementação. Isso é uma pauta que também é bem discutida em época de votação de Câmara, né? que dá é muita isso, polêmica. É então, são vários assuntos que a gente pode estar tá discutindo. Só para ter uma ideia, Juliana, o prefeito César teve que mandar agora uma suplementação. Não foi nem da questão de recursos, mas foi, foi da questão de nomenclatura. Ele reformou a Ponte da Barranca mas não existia a nomenclatura ponte para poder investir.
1: O, o item orçamentário é. para aquela ponte.
2: Isso, então ele teve que mandar para a Câmara, para os vereadores aprovarem, para daí sim poder lançar o edital e licitar essa obra, que, que já foi até feita. Então, olha a, a importância que tem os vereadores e, e o orçamento do município.
0: Sim, sim, é verdade. E os, os vereadores aderiram? Vão participar? É, ficou aberto para
2: o resto da população também? Ah, na verdade, a Adeliana liberou algumas inscrições, a gente convidou certo. os vereadores, alguns assessores, vereadores do Vale do Araranguá, uhum. inclusive tem alguns vereadores inscritos de fora do, do Vale, de Capivari, já tem Sim. pessoas inscritas, de Criciúma. Ai, que bacana! E convidei algumas pessoas que eu sei que têm interesse para fechar o, as inscrições. Claro que algumas pessoas da comunidade vão participar, mas a grande maioria, no primeiro momento, é os vereadores, assessores e as pessoas que estão no mundo político
0: nossa, que, que bacana isso, Tem, teve adesão de demais municípios da região. Sim, e Juliana, para a gente ajudar, então, quem não conseguiu
1: é, fazer a inscrição presencial, poderá fazê-lo no site da Alesc e participar através, de uma forma online, né? o curso vai ser retransmitido, então, para quem gostar, gost, é, gostaria de fazer a inscrição, é escola.alesc.sc.gov.br e para porque todos todos esses cursos a escola dá certificado né e o certificado vale depois para comprovar o curso enfim até para melhorar a sua a sua questão funcional coisas dessa natureza e hoje à noite nós vamos transmitir pelo youtubecom escola da Alesc. Certo. Então é uma oportunidade de outras pessoas também conhecerem o tema. O que é que eu me comprometi com o Diego, né? Assim que os números da pandemia melhorarem, nós poderemos fazer em ambientes maiores e outros cursos também com outras com outras atividades que sejam importantes para para a vida da cidade do Vale do Araranguá. Então por, principalmente por eu ser daqui, é, para mim é um prazer poder ajudar nessa, nessa formação de todos.
0: Então, a escola ela oferece diversos cursos? Diversos cursos. A escola é
1: um braço da Assembleia Legislativa que faz inúmeros cursos. Uhum. É, nós já fizemos curso de formação de mulheres na política, nós estamos programando um sobre ReURB, que é a... a, a a reorganização do solo, né? Uhum. aquelas pessoas que têm loteamento, que foi clandestino, que precisam ser regularizados. Nós... Aqui na nossa região tem muitos. Tem muitos. <risos> Esse está programado para agora. Nós estamos fazendo um sobre comunicação como usar a comunicação ao favor do mandato da, do vereador e, e, e do deputado, enfim, para que a comunidade consiga conversar com o seu vereador. E,
0: e conheça, o que eu, no, eu noto muito, principalmente na nossa, na nossa região, ok, eu vou defender a minha profissão, sou jornalista? Sou. <risos> Mas, é, muitas vezes, a comunidade não está próxima do seu vereador, do seu deputado, porque não tem... A comunicação é ruim. A comunicação. Não tem uma assessoria, não tem um jornalista, não tem alguém para prestar esse serviço. É, e é às verdade. vezes não chega. Às vezes um vereador ou um deputado faz um trabalho fabuloso, fabuloso. Mas ninguém está lá para assistir é, a sessão da Câmara ou a sessão da Alesc. Mas se sai uma nota no jornal ou se sai uma informação no rádio... Aí o. Aí fica
1: mais importante. Daí fica, dá é mais mais ele fácil, consegue, né? né?
0: Ele, ele consegue, ele se, se dá conta do trabalho daquela pessoa que está representando ele. Então é, é então, muito
1: importante. É, a escola também está programando um curso é, que daí é um. É para os professores sobre autismo, então nós temos diversos temas e sempre eu continuo recebendo, eu estou na escola desde fevereiro, depois que acabou meu mandato em São José, então eu estou desde fevereiro é, coletando essas informações das câmaras, o que mais... O que mais é necessário? Porque a nossa, a, o nosso estado é feito de pequenos municípios e esses pequenos municípios, às vezes, não têm acesso a, a cursos, né? E principalmente de uma forma gratuita, que é o que é mais importante. É gratuito para o cidadão que for fazer o curso, mas porque todos os custos estão sendo bancados pela Assembleia Legislativa, né? que também é um propósito, por ser dinheiro público, aproveitar bem essa possibilidade. Mas aqui nós fizemos uma bela parceria com a Câmara de Vereadores, eu mais uma vez quero cumprimentar o presidente, pela forma como ele tem trabalhado e, tra e trazer esse tipo de informação né, para qualificar o mandato de todos então foi uma forma muito generosa que fez, porque sentiu a dificuldade e está fazendo isso para os novos e para todos aqueles que gostariam de se aprimorar.
0: Adeliana aproveitando o gancho, eu pedi permissão do, do presidente, porque é um é difícil eu estar conversando com a mulher política. Ah, Aqui na não. nossa região a gente só tem a Helena Périco e tem a prefeita Gislaine que a gente consegue é, falar. Estamos, vou, vou entrar nesse tema de mulheres na política. Pois não. E além de ser mulher, você é engenheira. Sou engenheira. Não é? É...
1: Sabe que eu fui a primeira secretária de saúde de Araranguá?
0: Nossa, é, que Mas Dilma. tem tanto tempo que vocês nem imaginam. Você é de Timbé.
1: <risos> é, Eu nasci no Timbé do Sul... E vim embora para Araranguá com um ano, um ano uhum. e meio, um pouco menos. E fiz a minha infância toda aqui, a minha, uh, a minha juventude. E todos os anos eu venho na festa da Nossa Senhora Mãe dos Homens, porque eu sou devota.
0: Devota, devota.
1: É, devota sempre. Então, eu tenho sempre muito carinho pela cidade. É sempre muito bom, eu levei a minha mãe para morar comigo lá em São José por conta da idade dela, uhum. mas os nossos vínculos aqui estão sempre muito fortes, né? E como é que é uma mulher na política? Uma mulher na
0: política, porque assim, ó é, em diversos movimentos, em diversas fases da nossa vida, nós como mulheres, até uma coisa que eu postei ontem no meu Instagram, é... E teve muito resultado, muitas meninas me falaram que já foram silenciadas por homens. Mesmo a gente sabendo do assunto, Sim. você como engenheira, você como política, muitas vezes os homens se, se atravessam na nossa frente e começam a explicar aquilo que a gente está explicando, daí tu fica assim, ó, ué, como assim? Né? É, existe, existe, a gente, os nossos direitos como mulher, como cidadã, faz pouco tempo que nós adquirimos. Sim. A gente sabe que ainda existe uma caminhada muito longa. Então, como é que está representando a mulher na política, sendo uma mulher política?
1: É, sem, é, assim, eu, eu sou muito orgulhosa da minha trajetória. É, eu f, me formei em engenharia com 23 anos lá em 1983. Então, num período que também 38 anos atrás. É, num período também que mulheres não estudavam engenharia, né? Então Sim. Era um ambiente masculino. Quando eu me formei, eu vim trabalhar em Araranguá e como eu sou engenheira sanitarista, eu trabalhava com a implantação de rede de drenagem, rede de esgoto na rua. Com muitos homens também, Sim. tendo que liderar muitos homens. E sempre com muita desconfiança. Então, a gente sempre teve que provar, principalmente na profissão, o quanto você é capaz para você ocupar um lugar. Eu fui convidada, por conta de Araranguai, do trabalho que a gente estava fazendo aqui no período da municipalização da saúde, antes ainda da, da Constituição Federal, antes do Sudes, antes do SUS, né? o tempo ainda era SUDes. É, eu fui convidada é, para ir trabalhar em São José. Eu não conhecia a cidade, mas eu fui ser secretária de saúde lá, pela referência de trabalho mesmo de ter feito aqui e em outras regiões. Quando, em 2000, eu estava seis anos na cidade, o prefeito falou assim para mim, você já ocupou muito tempo o cargo, agora você precisa ser candidata, porque tem que cumprir aí uma lista. Então, a gente só ganha espaço porque tinha uma lista para cumprir uma obrigação das mulheres estarem ali presentes. E foi, e assim, também com esse jeito, você vai, mas não precisa se eleger, só para cumprir tabela, porque eu tenho que botar mulher. Mas aí o orgulho falou mais alto, eu falei, nunca, né? Então, <risos> se eu só tenho o meu nome para zelar, é o meu nome que eu vou, vou zelar mesmo, né? É tudo que eu tenho, assim. Então, eu fui vereadora eleita, a segunda mais votada. Na eleição seguinte também fui, fui eleita. E depois eu me encantei com o setor público. Eu resolvi ser prefeita, que era algo inatingível, né? É, eu, morando, eu morando pouco tempo na cidade, consegui ser a prefeita da quarta cidade do estado de Santa Catarina E fui reeleita, que também era muito difícil, é muito difícil na minha cidade Que agora eu tenho dois corações, um está aqui <risos> e o outro está em São José Mas o, o, a dificuldade, Então quando eu larguei a prefeitura, eu fiquei com um propósito que é abrir portas para as mulheres. Sim. Porque, assim, se a gente não enfrenta e se a gente não participa, de graça ninguém vai dar esse espaço para você. Ninguém vai dizer, olha só, tem um lugar aqui, você pode ser esta cadeira, ser sua. A gente tem que, todos os dias, lutar para conseguir aquela cadeira, não importa onde, é no trabalho. É, é, porque, principalmente na política, é um ambiente muito masculino. Pela cultura de ser masculino, não é, que está, né? não é que a gente está reclamando, só que tem que ir empurrando o bracinho e achar um lugar. Porque uma sociedade ela só é democrática se nos seus representantes for um espelho do que é a, a comunidade. Se a comunidade é formada por homens e mulheres, a Câmara de Vereadores tem que ter homens e mulheres, a Assembleia Legislativa tem que ter homens e mulheres, Sim. a Prefeitura tem que ter homens e mulheres. Então... Para não dizer que é só discurso, a minha equipe de governo, quando eu fui prefeita, metade eram homens e as outras metade, a outra metade, mulheres. Então, Secretaria de Segurança, de Saúde, de Educação, de Assistência Social, de Meio Ambiente, mulheres, para dar essa oportunidade. Porque quando a gente tem uma oportunidade, a gente trabalha, a gente se especializa, a gente cumpre o nosso papel. Então, agora o, a, o, a Justiça Eleitoral está com está com um, um vídeo bem bacana da importância da participação da mulher é, na política. Porque Sim. a gente tem uma sensibilidade aguçada, vai fazer leis importantes que beneficiam mulheres, mas homens também. Né? A gente não quer ser sectário, a gente quer contribuir para que a sociedade seja mais justa
0: e igualitária mesmo. Igualitária, é isso que eu também falo. Eu sempre falo isso, eu digo, ah mas vocês... Né, não, a gente só quer... Né? Um espaço. A gente só quer o nosso espaço e ocupar ele bem, sem ser taxada, né? Enfim, a gente está <risos> exigindo nada mais que os nossos direitos. É. Mas ele não vai vir de graça. A gente não.
1: precisa se esforçar, precisa lutar. E precisa a gente ter... já
0: caminhou muito. A, a gente, gente já foi... foi bem pior. Sim. Sim. Né, vereador? Já foi pior o para nós precisa, as mulheres.
1: E a gente precisa ter coragem para colocar o seu nome à disposição. Lá no ano de 2000, né, de, quando eu fui candidata a primeira vez para vereadora, eu disse, vou olhar para trás. Olhei o meu rastro. Olhei a minha vida. Eu falei, mas eu, por que, que eu não posso? Eu posso sim, não tem nada que me desabone. Eu posso representar outras pessoas, porque não tem nada que me desabone. Uhum. E, mas a gente precisa se, se encorajar umas às outras. É, então, eu... Também sou presidente da, do meu partido, né, que, que eu tenho um partido político, sou presidente da, do Partido Mulher. né uhum. E isso que eu tenho dito às pessoas, né? a gente quer inspirar outras pessoas, quer ser inspirada também. Nós queremos é, sentir que é possível. Né? Ter a representatividade. É, e para isso, precisa se encorajar. Mas eu, eu tenho feito muitos cursos pela escola também, para encorajar as mulheres a participar da política, participar como candidatas nas eleições municipais, nas estaduais, para senador, para deputado federal, para deputada, para presidência da república, não importa. A gente tem que que, que ir avançando para que seja mais igual essa participação. Nossa, que bacana a sua história.
0: <risos> Gostei muito de ouvir. Bom, tem recados aqui, William Soares, melhor vereador da cidade. Bora, meu nobre. Abraço, Diego. Olá, Olá, que bom. bom! Obrigado. Quem mandou um abraço aqui também foi o João Viana, tá mandando. Ó, é, boa tarde, Juliana, boa tarde, seus convidados. Um grande, abraço, um grande abraço a todos, em especial para o meu amigo Diego Pires. Pessoal se manifestando aqui através das nossas redes Valeu, sociais. João.
2: Pessoal todo se manifestando. Ô, Juliana, mas eu tenho que falar um pouco da Deliana.
0: Nossa, pai. que bom!
2: Ah, na verdade, hoje a lei diz que é 30% de gênero. Uhum. Não diz que é 30% de mulheres. É verdade. Ou 30% de homens. Pode ser um ou outro. O que acontece, a palavra que a Deliana usou, é a, é a coragem. A grande maioria das mulheres, elas não têm a coragem. Talvez por o marido não aceitar uma candidatura. Talvez por essa questão cultural da sociedade. Agora, todos os partidos políticos chegam em época de eleição. É um parto, é um sacrifício para achar Araranguá são sete mulheres, né, para completar a legenda, são 23 uhum. candidatos ao total, para achar as sete mulheres, para botar na legenda, é uma briga, porque a maioria não quer, Sim. eu estou tentando trabalhar essa ideia, não sou mais candidata a vereador, já deixei isso bem claro em alguns locais que já passei, e agora publicamente também, mas eu gostaria muito que as mulheres filiassem no meu partido ou em outro partido, mas claro. concorresse, porque todo mundo tem chance. Sim. Se fazer um bom trabalho e, e saber fazer o que tem que ser feito na política para conseguir o espaço, logicamente que vai acontecer o que a Deliana fez. Uma mulher que fez 64 mil votos, quando <risos> eu chegar no nível delas, nós vamos conversar melhor, Ô, é, eu...
1: Diego, mas assim, as mulheres precisam dessa oportunidade. Porque, Elas assim, precisam também de informação. Elas sim, precisam de chegar, chegar no partido, daí você não tem um espacinho lá, vai formar uma mesa de eventos, só tem homem na mesa... Tem que começar a dar oportunidade às mulheres para elas mostrar o trabalho. E eu sei que tu faz isso, porque eu, eu, eu estou
0: incentivando tu a fazer isso. <risos> <risos> né? Aqui no Sul, a gente tem uma prefeita, Gislaine Cunha, uma prefeita de Sombrio. Na Câmara de Vereadores de Jararanguá, a gente só tem a Lena Périco. Né? Mas os demais municípios, eu acredito que. Quem é que tem vereador, vereadora mulher? A é Lena Rocha. É, Maracajá. Das duas,
1: 2 mil vereadores, 2 mil e um pouquinho, 550 são mulheres.
0: E lembrando que mulheres são a maioria da população brasileira. Sim, e 53% mesmo. mesmo. Engraçado,
2: né, Juliana, que a maioria das mulheres manda em casa, mas, não, mas a, <risos> a questão da candidatura é mais difícil. Só que eu, eu vejo que...
1: Os, é porque dá trabalho ser candidata.
2: É, os partidos que estão é. organizados com candidaturas femininas fortes, com nomes que, na verdade, tem muita mulher em Aranaguá que tem potencial, sim mas falta coragem. Sim. Os partidos que se organizarem bem com candidaturas femininas fortes, logicamente, vão eleger sempre uma cadeira a mais. Pode ter certeza. O PDT faltou 323 votos para fazer uma cadeira a mais. Se a gente tivesse a candidata as mulheres que tivessem feito 200, 300, 400 votos, com certeza nós teríamos mais um vereador, que poderia ser uma mulher.
1: Claro, claro que sim. Então, vamos aproveitar para fazer um incentivo, né? Sim. As mulheres que trabalham no seu bairro, que, que trabalham na sua associação de moradores, que trabalham nas paróquias, nas paróquias é, elas precisam se encorajar para representar a cidade como um todo. Porque a gente sabe do, do potencial, da força que tem a mulher. E não é para tirar lugar de ninguém, né? A gente só quer que a nossa sociedade esteja representada nos espaços de poder. E isso que é importante.
0: Com certeza. Bom, mas voltando à nossa pauta principal. <risos> é então, bom isso, né? Não, é bom, gente, é bom, é bom, bom a, a gente aproveitar aproveitar conversar essa... so, sobre isso. Eu não ia perder essa oportunidade. te provocou, Ju. É, é, não, 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 mas aqui... eu não ia perder essa oportunidade <risos> eu cheguei... jamais. Eu cheguei aqui só com um curso
1: bem é. tranquilo, né, <risos> Juliana? Não,
0: não podia perder essa oportunidade porque eu quase não entrevisto uma mulher na política. Eu, é eu, eu gosto gosto essa coisa, né? Ah, então, que bom, quem né? sabe não teremos
1: uma candidata aí
0: na frente. Ah, futuramente, quem sabe. Então, mas Mais pra frente, bem mais pra frente. Então, tá bom. <risos> então, hoje acontece é, a Escola do Legislativo, então, é, acontece essa formação hoje e amanhã. Ainda dá tempo de se inscrever? Ou já acabou? Ainda dá tempo de se inscrever. De uma forma ou de
1: outra, Isso. né? Ou online ou presencial, a gente dá um jeito para que as pessoas interessadas possam participar. Sim. É, é importante. É, a Câmara está fazendo restrições por conta da pandemia. Então, a gente vai tomar todos os cuidados. É o primeiro é, evento e o nosso presidente da Assembleia liberou aqui em Araranguá esse curso é, para a gente fazer também de uma forma híbrida. Quer dizer, tem as pessoas presencialmente e outras poderão acompanhar de uma forma online. Pelo endereço que eu já passei, mas eu conto de novo. youtube.com barra escola da Alesc. E certo. mesmo sendo de uma forma é, virtual, a, a escola vai dar certificado para as pessoas que ficarem 75% de cor... participação. né? Então, será... Hoje a partir das 18h30 e a, a, vai até as 22h. Nós vamos trabalhar bastante, né, Diego? E amanhã começa às 8h30 da manhã. A gente dá uma pausa para o almoço e encerra às 17h30. Então, é um curso que vai ser bem puxado. Até mas porque eu, são muitas informações. Muitas informações, mas eu tenho certeza... Que vai ser muito bem aproveitada por todos. Então, hoje a gente vai tratar do orçamento público municipal, amanhã de manhã, da apreciação das leis orçamentárias, e à tarde nós vamos fazer a lei do orçamento na prática. Então, aí vai ser o teste mesmo. Então, acho que é, o, o, a gente pensou numa boa palestrante, para não cansar a todos, e vai ser a, a professora Gabriela Pinto-Shelp vem exclusivamente para esse curso e eu tenho certeza que o resultado vai ser bem bacana.
0: Bacana. Deliana, foi um prazer te conhecer e conversar contigo. Muito é, obrigada. Volto sempre para Aranguá
1: Muito <risos> obrigada. Estou sempre à disposição. Sabe que enquanto eu estive na prefeitura eu recebi sempre muitas visitas aqui de Araranguá, né? Que as pessoas... É... Tinham como referência, primeiro por ter saído daqui, eu tenho muitos amigos, mas também a cidade sempre, a cidade de São José é uma cidade grande e podia contribuir com muitas coisas. Então, eu recebi sempre muitas visitas aqui fiquei muito feliz. E estarei em breve aqui de novo, porque... Toda festa pode me aguardar que eu estou aí. Muito Bacana. obrigada, viu? Muito gentil da sua parte. E eu gosto também de conversar, sabe? Eu acho que a italiana é assim, né? Gosta de conversar <risos> e gosta de falar e gosta de compartilhar aquilo que, que faz, né? E, e quando se faz para o bem, é isso que vale. Obrigada para vocês. Um grande abraço a todos. Abraço. Diego, muito obrigada.
2: eu vou finalizar minha fala. Claro. A, a gente conversou também a Adeliana sobre um possível curso de técnica legislativa que é a, a fazer um projeto de lei de fato, do início ao fim, que é uma dificuldade também que muitos assessores e vereadores têm a Câmara de Vereadores, na, nessa gestão, eu digo que a minha gestão é democrática, porque geralmente o assessor de imprensa é sempre é do presidente, para fazer o nome do presidente aparecer, nós deixamos bem claro aos vereadores. Os vereadores que apresentarem projeto de lei e anteprojetos, o nome, logicamente, que vai para a imprensa. Então, se for só para votar a indicação, não vai aparecer o nome. Então, esse, esse projeto futuro, se a gente conseguir implantar a técnica legislativa, é um projeto muito interessante também, e espero que a Adeliana dê essa oportunidade. E só tenho a agradecer a Adeliana de dessa parceria que a Escola do legislativo e dizer que eu admiro muito ela, e quem okay. sabe ela inspire muitas mulheres araranguenses a serem candidatas em 2024. Sério? Opa, que bom,
1: vamos torcer. Obrigado, Juliana. Sério. E obrigada também, foi muito bom, sabe... Uh, uh, com o Diego a gente eu, eu conheci no dia que eu fiz a visita oficial, mas eu já me encantei com ele pela forma realmente democrática como trabalha, indo nas comunidades, trabalhando bastante e é isso que a nossa cidade precisa, né? É isso que a todo mundo espera dos políticos e, e a gente e, todos os cursos que puder o nosso presidente eu tenho certeza que vai liberar o deputado Mauro de Nadal que sempre é muito gentil com a escola. E, e nós estamos aqui para isso. Assim, eu, eu sempre pensei que ia entrar de férias depois da prefeitura, mas já vi que não. Tem que trabalhar porque é algo que produzir é algo bacana. Né? Mas, mais uma vez, muito obrigada à Rádio Araranguá pelo espaço, a parceria com a Câmara de Vereadores de Araranguá e com toda a cidade que sempre morou no meu coração.
0: Certo. Muito obrigada e gratidão a vocês por virem até o estúdio.